0: sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de no ficción. Hoy hablamos del documental Algo Salvaje, la historia de Bambino.
1: Ser artista es
0: expresar tu vida a todo el mundo.
1: ¡Bambino! considerado como uno de los mejores cantantes de rumba flamenca.
0: Y si no se lo
2: creen, compruébenlo. Seguro que no van a poder resistirse a su ritmo.
3: Bambino es un cantante y un hombre hecho a sí mismo. Él tenía una idea muy clara,
2: lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo.
3: Bambino se adelantó a los tiempos.
1: Dios le tocó con una varita. Yo siento una especie de atracción salvaje hacia la canción de
2: Bambino.
0: Era un salvaje.
1: Realmente salvaje. 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 Más salvaje.
0: Bambino era un artista con mayúsculas, una personalidad arrolladora y una fuerza de la naturaleza tanto en el escenario como fuera de él. Alguien que le dio la vuelta al universo del flamenco.
3: Las canciones de Bambino quedarán por siempre y seguiremos hablando de él durante muchos, muchos años. Ha sido un maestro. Sí. Sí, un referente. Un imprescindible. Un ídolo. Un artista de artistas.
2: El mejor de ahora y de todos los tiempos que vengan. Ahí está la pared.
0: Y para hablarnos del documental nos encontramos hoy con sus realizadores, con Paco Ortiz, director del mismo, y con José Carlos de Isla, el productor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, Guillén. Encantado de estar aquí contigo.
3: Igualmente, estamos encantados de compartir este, este rato de charla con, con No Ficción.
1: Bambino era un artista que no era grande, sino único, y nos lo habéis acercado a través de documental Algo Salvaje, la historia de Bambino. La película se estrenaba en la Seminci de Valladolid y está teniendo un recorrido por festivales estupendos. El Inédit de Barcelona, el Festival de Sevilla, el Festival de Huelva o Cine Europa en Santiago de Compostela. Tras su paso por salas comerciales, está disponible en exclusiva y por tiempo limitado en no ficción. Contadnos, ¿qué os motivó a hacer este proyecto?
2: Bueno, el proyecto llega a nosotros, más que nosotros a él, por, por nuestra tradición en otros documentales de temática flamenca. Entonces, pues es un proyecto que, que había sido varias veces propuesto pero fracasado y se intenta que a través de, de nuestra forma de hacer las cosas pues llegue a buen puerto. Eso no sucede y nos hemos abocado a, con el paso del tiempo, decidimos a hacerlo partiendo desde cero, eh, hacer un proyecto absolutamente nuevo, más acorde con nuestra forma de hacer las cosas y con nuestro estilo. Y bueno, pues desde que se plantea eso hasta hoy. Que, que está todo ya terminado, que estamos muy contentos con el resultado y muy satisfechos del recorrido que, que acabas de anunciar en, en salas
0: comerciales, en festivales y ahora pues en plataformas. ¿Y qué es lo que habéis descubierto en este proceso de realización? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención o, o en qué os habéis fijado al hacer el documental?
3: Bueno, es el, dentro de, de, de los documentales que hemos hecho de flamenco, es la primera vez que nos hemos enfrentado a un personaje que ya, que ya no está con nosotros. Porque Poveda está con nosotros, Matilde también estaba, entonces.
0: O sea, nos hablas del, del documental 13 Miguel Poveda y acariciando sí. el aire, Matilde Coral. El aire,
3: Matilde Coral. Entonces, con. Bueno, incluso no se sé, primer el cante, ¿no? Teníamos a Esperanza Fernández, ¿no? Que, que es una conductora maravillosa. Con Bambino nos hemos, nos hemos enfrentado a un reto nuevo para nosotros, y es que no, que no contábamos con el protagonista. Entonces, hemos tenido que hacer una labor de investigación importante. Nos hemos tenido que acercar mucho a su, a su músico, a su familia, a la gente que lo conoció. Y también hemos querido acercarnos de otra forma, a, a través de grandes artistas que son muy admiradores de, de Bambino. Entonces, entre todos, no, nos crean o nos muestran una, una visión poliédrica desde muchos puntos de vista. Y que, pues bueno, ahí está el arte de Paco, ¿no? Fusionarlo, ¿no? Y, y contar, contar la historia de Bambino. Uh
1: -huh. En el documental eh, hay momentos que son desgarradores, eh, actuaciones en vivo de Bambino que conmueven por la verdad la pasión y la actitud con la que están interpretadas. Entendemos que eso era crucial mostrarlo en, el, en, el, en la película, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis hecho?
2: Claro, uno de los grandes hándicaps en, en este proyecto es que Bambino intervino poquísimo en televisión, en, en medios de comunicación, en entrevistas. Entonces, ha supuesto un handicap importante que hemos tenido que suplir pues, de otras maneras, ¿no? con, con la ficción, por ejemplo, o, con, o, o mostrando casi todo el material que existe de archivos en, en televisión española y en Canal Sur, principalmente, de, de Bambino. Pero es verdad que cada, cada segundo de interpretación de Bambino merece la pena, ¿no? porque Bambino tenía algo que todos los artistas desearían, que es un magnetismo, que, que traspasa, que, que trasciende y que, y que llega al público en cuestión de, de décimas de segundos. Entonces, cada, cada minuto de archivo que tenemos viendo a Bambino actuar, eh, interpretar,
0: cantar, pues ha merecido la pena. Sí, yo creo que por ahí también viene el título, ¿no? De, de toda esa fuerza que transmitía Bambino sobre el escenario y lo habéis plasmado en el... El propio título del documental, Algo Salvaje. Sí, es algo que leí por ahí. Alguien titulaba algún artículo que era,
3: Bambino
2: era algo salvaje, ¿no? Y, y se me quedó. Y claro, eh, lejos de parecer que, porque también hay que reconocer que está el artista, pero también la persona. Y es una persona, pues, que sí, que tenía una vida bastante céntrica eh, con su sexualidad, con su gusto por, por las sustancias prohibidas, ¿no? Y por, por lo prohibido en general, ¿no? Pero como artista... Era más salvaje aún, ¿no? Porque hacía cosas que, que hasta esa época nos hacían, que era levantarse, que era bailar, esa forma de interpretar. Eh, eso es lo que nos quedamos, ¿no? Esas letras eh, de amor desgarrado. Ese es el salvajismo y, y con el que nos quedamos de, de bambino y esa poca domesticación, ¿no? el no plegarse a los medios, el hacer una carrera pues, como le pareció, no como dictaban los cánones de la época. Y eso es quizá lo que más nos ha sorprendido y más nos ha gustado hacer este documental. No solo el artista, sino descubrir también a la persona, una persona coherente con sus actos y que los llevó pues, hasta, hasta lo, lo último, que es hasta su muerte, ¿no? hasta decidir la manera en que, en que murió.
0: No, y precisamente creo que ese el, uno de lo, de, la, de lo que más me ha sorprendido al ver el documental son ¿Cómo retratáis los últimos años de, de Miguel Barca cuando vuelve a su pueblo después de, de haberse convertido en un artista que tuvo muchísimo éxito, que creció y volvió, ¿no? Y, y, y me sorprendió mucho verlo, verlo en el pueblo, con los lugareños, volviendo como una vida más tranquila ¿no? en los últimos momentos de su vida. Aquí
3: Paco ha utilizado siempre la, la metáfora de, de Ulises volviendo a Íteca, ¿no? y es como que Bambino sale, Miguel sale de, de, de Utrera para ir a Madrid y convertirse en Bambino, pero... Tiene esa capacidad camaleónica de volver a, a Utrera, dejar de ser bambino y volver a ser miguel. ¿no? Y, eso, y eso son los, los últimos años de, de su vida que lo retratamos en el, en el documental. Es como Ulises volviendo a Ítaca. Mm.
2: Sí, de, pues, se plantea ¿no? esa odisea, ese viaje en el cual pues, nos sorprende cómo eh, Bambino es una persona que cuando está eh, triunfando en Madrid podría vivir rodeado de lujos, pero que después viene a, a su Utrera natal, a su patria, a su tierra, a su Ítaca y se adapta perfectamente a, a vivir con poco, a conformarse con, con una vida pues más hogareña, más, más local ¿no? eh, y sin todos los, los lujos y las vivencias que había tenido en, el, en su etapa esplendorosa en Madrid. Y eso es algo que nos fascina. ¿no? Yo siempre digo que si os imagináis a Elvis Presley Volviendo a, a Memphis o a donde sea a tomarse una Coca-Cola con los amigos del pueblo, ¿no? Es impensable. No sé yo si sí se tomaría una Coca-Cola. Porque <ríe> <risa> el... ya se echan unos bolos, ¿no? Claro, jugando a los bolos, ¿no? Pues Bambino sí. vuelve a jugar aquí al, al tute o a, a la brisca o a lo que sea que jugase eh, mientras se toma un vinito, ¿no? Y eso me parece
0: maravilloso. Sí, además yo creo que está reflejado una, de una manera muy emotiva y son de los elementos, de las partes de su vida que, que más me sorprende, ¿no? Porque en el documental. Hay momentos en, el, en los que antes comentabais que habéis utilizado mucho material de archivo, pero también habéis utilizado un recurso estético, que son eh, las recreaciones de ficción, que no es la primera vez que lo hacéis, que también es, una, es un, algo que ya habéis hecho en alguna obra anterior. Y, ¿Y por qué os decidisteis por ella? ¿Quizá por eso, porque no había elementos para mostrar de esa, de esa época de su vida?
2: Principalmente por eso, sí, porque nos encontramos con ese vacío de querer mostrar... A Bambino, por ejemplo, donde triunfa, que son en las salas de fiestas. Y tenemos a un Bambino en un plato de televisión, que no es su hábitat, donde la mayoría de las veces son playbacks. Que el Bambino no se defiende bien siquiera en el playback, ¿no? Y se demuestra claramente. Y además, pues, que, que nos encontramos con que el material es casi siempre de una época ya avanzada. No tenemos al Bambino más esplendoroso, más, más triunfal, más joven, ¿no? Por, porque desaparecen durante una década de la televisión pública, que también eso es interesante. ¿no? Y, y creo que también eso es, es otra cosa que, que nos ha gustado, ¿no? el, el descubrir, y últimamente reflexiono mucho ¿no? sobre eso, sobre qué es el éxito. ¿no? El éxito es, eh, si eres un futbolista, jugar en el Real Madrid o jugar en el Barcelona. ¿no? Pero oye, ¿y si tú eres de Valladolid y lo que quieres es estar toda tu vida en Valladolid y ganar? Pues oye, un sueldo bastante interesante. No tienes que ganar 12 millones de euros, pero con dos también se vive bastante bien. ¿no? Creo que eso es bambino. Mambino podía haber intervenido mucho más en la televisión de la época. Mambino podía haber hecho giras por Sudamérica y seguramente pues, habría ganado pues, una millonada y sería un personaje mucho más conocido y trascendente. Pero no, él se conforma con, con esa vida ¿no? donde tiene para descubrir más que sus gastos, para invitar a todo lo que quería, que es otra cosa que también reflejamos. ¿no? Y ese ha sido el motivo y, y, y bueno pues nos ha deparado grandes momentos que hemos podido reflejar de, de esa otra vida ¿no? que tenía Bambino, que está lejos de las cámaras de televisión.
1: Sí, también queda bastante patente en el documental esa humildad y esa generosidad. ¿no? Ese descubridor de, de camarón se lo lleva a Madrid, se lo lleva de gira. Eh, una anécdota que había leído también, que estuvo trabajando ¿no? en una sala de fiestas y cuando fue a cobrar tuvo que pagar de todo lo que había invitado. ¿no?
3: Era, hay, una, hay una anécdota que corre por, por Utrera, ¿no? es como, como algo que se cuenta allí, que durante muchísimos años, años 60, cuando una pareja de Utrera se casaba, el viaje de novio era ir a ver a Bambino. Y en el momento en que Bambino se encontraba que había una pareja de su pueblo allí, esa pareja estaba invitada a todo lo que quisiera en esa sala de fiestas, ¿no? Entonces muestra una anécdota de las miles que nos han contado sobre la generosidad de, de Bambino, ¿no? que, que era muy desprendido, ¿no? que se iba por la calle y se encontraba un amigo, le llevaba un abrigo y le decían, oye, ¿qué abrigo más chulo? Y dice, toma, ¿lo quiere? Toma. Y se lo daba, ¿no? Pues anécdota de esas nos han contado muchísimo.
2: Sí, claro, al final lo, lo resumimos solo con una, ¿no? Con la, la famosa anécdota del anillo. Pero claro, es que si no sería esto una enumeración de, de historias que serían para dar otro, otro formato casi, ¿no? De la generosidad de Bambino, que, que no solamente económicamente, como estamos contando, sino incluso el ayudar a otros compañeros, ¿no? Como a José Merced, como a Camarón, ¿no? A llevarlo para que lo pongan en los tablaos, ¿no? Eso dice mucho de, de su personalidad también.
1: De alguna manera devuelve, ¿no? Lo que él recibió. Cuando lo llamaron, ¿no? Llamó Gitanillo de Triana, contaba Cristina Cruz es esta anécdota. ¿era una forma también de corresponder, ¿no? Con las nuevas generaciones.
2: Yo creo que era una época que hay que analizar como el momento en que muchos andaluces estaban. Pues, digamos exiliados en Madrid ¿no? en la capital, eran gente pues de Jerez, de, de origen de, rural de, de origen rural en la capital, entonces esa forma de reunirse, esa camaradería que me parece maravillosa ¿no? porque hemos conocido a través de estos documentales que hemos hecho muchas otras historias ¿no? de, del Lebrijano por ejemplo viviendo en el mismo piso con Rocío Jurado ¿no? de que se podían estar peleando de, de que se hacían la comida, Matilde nos contaba anécdotas de hacerle sí, comida para, todos. Hacerle comida para hacerle Paco Armanzo, de Lucía para, para, para bueno, <risa> auténtica figurar, creo que es muy bonito ¿no? y que se ayudaran también y se respetaran ¿no? en la distancia de, de estar en Madrid con, con compañeros andaluces, pues creo que es bonito también
1: eh, Nos contáis, ¿no? nos habláis de Matilde de todos los trabajos anteriores, <risa> habéis retratado a Miguel Poveda en, en 13 a Esperanza Fernández en Sepribe y Belcante, Matilde Coral de la que hablábamos en eh, Acariciando el Aire, todos estos títulos están disponibles en, en No Ficción eh, ¿Habéis pensado hacer algo sobre, sobre guitarra? ¿Sobre toque?
2: Hubo hubo hace sí, intentamos, tiempo,
3: pero no, no fuimos capaces de ponerlo en pie.
2: Sí, nos hubiera gustado porque es verdad que tenemos a, a bueno, una de las bailadoras más importantes de, de la historia de, del flamenco, que es Matilde. Tenemos a Miguel Boveda, que es hoy por hoy quizás el, el artista más, más importante o ¿no? de más éxito en, en el cante. Es verdad, nos falta la, la guitarra. Y sí, hubo un proyecto que, que no llegó a ver la luz, pero nos hubiera, nos hubiera gustado. Y oye, al final lo hicieron otros compañeros, que es el de Manolo Sanlúcar. ¿no? Nos parecía que era la, la leyenda más importante, viva. Porque a nosotros no nos gusta hacer documentales de personas que, que están en activo o que, o que están con nosotros, ¿no? que quieren mejor para contarnos su historia. ¿no? Sí, a mí me hubiera encantado conocer a Bambino y poder contarlo, pero no, lo, lo cuento sin haber vivido ni un solo segundo a su lado, ¿no? Y creo que sí, que hay que también dar los homenajes a las personas en vida. En este caso no ha sido así, pero también creo que se lo merecía y que, que se ha hecho un poco de justicia al rescatar esta figura tan,
0: tan importante que, que, que había pasado un ostracismo y se había condenado. ¿De cara al futuro vais a seguir esta línea eh, digamos tan, tan habitual en vuestra filmografía de, de flamenco? ¿O vais a empezar otros derroteros? Lo digo porque también os gusta mucho el documental de aventura habéis hecho... ¿no? incluso una serie de documental por toda Andalucía, eh, retratando diversas historias del agua. ¿Cuál va a ser vuestro próximo trabajo? ¿En qué os vais a centrar a partir de ahora? Pues estamos trabajando
3: en dos proyectos en paralelo. Uno que sí sigue la senda del flamenco, que sería hacer un documental sobre Antonio el Bailarín, que creemos que hay ciertos paralelismos con Bambino, ¿no? que es una figura enorme. Que, que no ha tenido todo el reconocimiento que quizás debiera ¿no? y que, que tuvo unos años al final de su vida un poco más, más, más oscuro, más, más apagado ¿no? por motivos diversos ¿no? y en otra línea totalmente opuesta al flamenco, estamos trabajando en un documental sobre Aníbal González el, el arquitecto de la Plaza de España y el, el, el del que es fruto de la Sevilla que conocemos actualmente pues en gran medida es, es cosa suya
1: ¿Cuáles son las próximas citas? que tenemos con Bambino dónde lo vamos a poder ver o qué, qué, qué estáis planteando
2: además de no ficción por supuesto se lo recomendamos a todo el mundo que, que lo disfrute que esta plataforma y también llega a los hogares ¿no? que es verdad que, que, que el cine bueno pues al final es un tiempo muy corto el que podemos ofrecer ¿no? es un documental no es una película pero la gente lo puede ver en la comodidad de sus casas, pero si deciden también animarse y verlo en pantalla grande, bueno, pues se está trabajando en, en distintos cines de distintas localidades. Aquí se va peleando eh, batalla plaza, a batalla, plaza a plaza, plaza, plaza sí, trinchera a trinchera. Es un ¿no?
3: documental y hay que tenerlo muy claro.
2: Lo que sí sabemos seguro es que estaremos en Madrid eh, en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, todavía no podemos asegurar la fecha. Y bueno, iremos avisando en nuestras redes
0: sociales en la medida posible de, de la próxima, los próximos estrenos. Sí, pues seguro que estaremos atentos eh, y os hablo ya para finalizar no como creadores sino como espectadores de documental eh, ¿Soléis ver muchas obras documentales? ¿qué tipo de historias os llama la atención? ¿tenéis algún documental de referencia de cabecera? ¿un poco que recomendéis siempre? Contadnos un poco vuestros gustos
2: a mí me encantan los documentales, por supuesto, y creo que es casi lo que más veo. Últimamente también series documentales ¿no? que, que están muy en boga y además pues que, que tienen un hilo narrativo maravilloso. Y me parece que además aquí en España se están haciendo cosas muy buenas. ¿no? Me, me ha gustado mucho lo de Palomares ¿no? también, de, de, el incidente de Palomares o, o del Palmar de Troya, por ejemplo, creo que también está muy interesante. Eh, como documental de referencia, últimamente me viene mucho a la cabeza un baraca, un documental Puede tener perfectamente casi 20 y pico, 30 años, ¿no? Y que es poesía audiovisual, es un documental sin, sin narración, sin voz en off, sin comentarios, sin, sin personas que intervengan. Es el sueño de un director de fotografía y unido a la música de Philip Glass, pues compone un poema precioso, ¿no? Y últimamente estoy revisándolo mucho y toda esa trilogía también, si se llama, de esos directores que hicieron esas películas en ese tiempo, pues me viene mucho a la cabeza y se lo
0: recomiendo a todo el mundo. ¿eh? ¿Y tú, José Carlos, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Como productor?
3: Yo en referencia sí que me haya gustado mucho, 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 mucho. También me ha gustado mucho Baraka, pero a mí me gusta más que me cuenten una historia. <risa> y en ese aspecto creo que de las cosas que se han hecho últimamente... Eh, hay uno que creo que se llama eh, Mi amigo el pulpo o algo así, es un nombre parecido que me parece una obra maestra y un poco más antiguo es Searching for Sugar, que es una historia que no es solamente la historia sino cómo está contada, ¿no? el misterio que le van dando, ¿no? que tiene una, una, una fuerza brutal. También consume muchas series documentales, pero quizás un poco más actuales, más factuales. ¿no?
2: Pero es verdad que a José Carlos le gusta mucho los, los documentales históricos.
3: Sí. Nosotros
2: siempre nos estamos viendo mandando cosas. Los he tragado tragado todos. Todos. Nos estamos mandando cosas de... Acabo de ver esto, échale un ojo, ¿no? Así, además, ya, ya hay veces que ni nos respondemos, ¿no? Y, y él siempre me está mandando cosas históricas. De, de, sí, como de, historias
0: que son necesarias, ¿no? Sacar sí. a la luz. Pueden así. ser de, 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 de
2: templarios <ríe> y de, de, de sí, romanos. Roma, siempre
3: relaciona con Andalucía. Sí, sí, es
2: verdad. O historias de romanos o, o de la Guerra Civil o algo así, hasta, hasta cosas de… pero siempre relacionado con la historia es un porcentaje muy grande.
1: Qué bien, muy interesante. Pues nada, eh, José Carlos y Paco, muy muchísimas bien. gracias por acompañarnos en este episodio de No Ficción.
3: Gracias
2: a vosotros.
1: Deseamos muchos éxitos para Bambino y, y seguiremos la pista.
2: Pues nada, No Ficción, que es una plataforma excelente que, que está ofreciendo un
0: contenido de, de gran calidad y nos alegramos de que esta sea la opción en que la gente lo pueda disfrutar. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos y a todos los oyentes, os esperamos en un próximo episodio de Cinema Verité. Chao. Y hasta aquí, un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de No Ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de noficción.com y FestivaldeCineSevilla.eu y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.